0: Good evening business, actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de
1: l'économie. 18h11, allez, on est de retour dans Good Evening Business. Je salue nos deux invités, Eric Mobile, PDG d'April Group, le courtier. Bonsoir Eric Mobile, merci d'être avec nous. On parlera dans un instant de ce, ce gros partenariat que vous annoncez dans le domaine de l'épargne, hein, bien sûr. Puis on parlera de l'assurance emprunteur aussi, marché qui s'est un petit peu libéré il y a deux ans maintenant, hein, la loi Le Moine nous dirait si les comportements sont en train de, de changer. puis notre premier invité, c'est Christophe Basse, qu'on connaît bien sur BFM Business. Bonsoir Christophe, bienvenue. Yo. Vous êtes mandataire judiciaire, ancien président du Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires. Christophe, on avait besoin de vos lumières pour décrypter ces chiffres. Assez préoccupant, il faut bien le dire, qui sont tombés ce matin. Quasiment 58 000 faillites d'entreprises en France l'an dernier. C'est 36% par rapport à la même période de l'année précédente, 2022, mais le cabinet Altares qui sort ses chiffres nous dit que vraiment ça s'est accéléré au quatrième trimestre. C'est l'un des pires quatrièmes trimestres qu'on ait vu en la matière depuis 30 ans. Est-ce qu'on dit aujourd'hui encore, ça n'est toujours que du rattrapage post-Covid ou c'est plus grave, plus préoccupant que ça, Christophe, finalement, pour vous aujourd'hui
0: Guillaume, d'abord les chiffres. Euh, vous avez raison, autour de 55 000 procédures collectives, un petit peu plus à fin 2023, mais on part d'où on part de la crise Covid 2020-2021-2022, 2021, 28 000 procédures. Ouais. Une année de, de faillite, c'est aux alentours de 55 000 procédures. Ouais. Tout ça pour vous dire qu'en trois ans, il y a 50 000 entreprises qui auraient dû, dans les statistiques, être présentes et qui ne le sont pas. Donc c'est toujours ce rattrapage. On sort du Covid, 2022, 45 000 procédures collectives. On arrive là, 2023, 55, 56 000 procédures collectives. Donc on revient au niveau de 2017-2018 parce que... Nous avons tout ce stock d'entreprises un peu zombies, d'entreprises sous perfusion, d'entreprises aidées pendant la crise Covid, qui arrivent tout simplement, qui étaient en grande difficulté, qui ne peuvent plus payer et qui rattrapent Alors, euh, ces, ces années
1: historiquement donc faibles. Donc vous nous dites que ça n'est encore que du rattrapage finalement à ce stade. Malgré... Le cabinet Altares nous dit, attention, il y a pour lui et du rattrapage, mais aussi tout l'environnement ambiant, l'inflation, la consommation en berne, les taux d'intérêt. Eux semblent dire qu'il y a quelque chose de plus quand même. Christophe. Alors, il est vrai
0: que sortie de crise Covid on, se, on a plusieurs événements extrêmement importants économiquement géopolitiques euh, graves, l'Ukraine et l'augmentation considérable des coûts de l'énergie ouais. et ces deux crises euh, vont totalement impacter l'évolution, d'où le quatrième trimestre qui est euh, effectivement inquiétant Bon, on a le remboursement des, PE, des PGE qui se font jour, Bruno ouais. Le Maire a ouais. annoncé un décalage jusqu'en 2026
1: C'est suffisant ce qui a été annoncé pour vous Paul. Oui,
0: en tout cas, aujourd'hui il y a 5 à 6% de défaillance des ouais. PGE, de taux ouais. de défaut donc, on reste encore dans des éléments à peu près mesurés. En revanche, il y a l'URSSAF. L'URSSAF représentait à peu près 30% de l'ouverture des procédures collectives. L'URSSAF, qui avait suspendu ses assignations, reprend ses demandes de paiement. Donc, effectivement, on voit cette accélération. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, vous avez raison, Guillaume, Béaltares a raison. On a la le coût de l'énergie. Aujourd'hui, nous, on rencontre par exemple des boulangers qui euh, allument leur four que le matin et pas l'après-midi parce que ça coûte trop cher. Mmh. On a la crise immobilière. On voit bien l'évolution du taux euh, immobilier. qui, qui on, a, on a plus 120%, euh, 122% exactement, oui, d'accélération oui, 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 oui. d'agences immobilières qui sont en difficulté. Oui, Donc, on a oui, ces oui. éléments-là de nouveau qui viennent effectivement impacter le retour à la normale du nombre de procédures collectives. Donc, on n'est pas à 55%, on est à 58%. En 2000, 2024, peut-être qu'on sera à 60. En 2008, crise des subprimes, on était à 65 000, 66 000 ouvertures vrai, de procédure.
1: C'est vrai. Qu'est-ce qu -ce que vous dites aujourd'hui aux au, au patrons de PME que, que vous voyez Vous êtes venu nous raconter comment, pendant des années, notamment au cours du Covid, à quel point il fallait arrêter de faire l'autruche aujourd'hui quand on est patron. Ne oui. pas prendre les administrateurs judiciaires, ne pas prendre les mandataires judiciaires que vous représentez pour forcément les faiseurs de mal finalement. Voilà qu'il fallait anticiper plutôt que de se cacher. Finalement. On le sait Guillaume on en a beaucoup parlé, oui. on anticipe, on trouve une solution. Et c'est pour ça qu'on a une évolution considérable. Est-ce qu'on vient vous voir davantage aujourd'hui qu'il y a Bien mois, sûr. 9
0: mois Notamment les procédures de prévention, les procédures de prévention ont explosé. 8000 procédures de prévention en 2023, c'est considérable. Ces procédures de prévention, elles ont un avantage, elles sont confidentielles. Oui. Et dans 80% des cas, on trouve une solution. Dans
1: 80% des cas, donc, on trouve une solution. On ne
0: dira jamais assez qu'il faut anticiper. Oui, Et je donne un oui, dernier chiffre. Allez -y, allez -y, Pardon pour tous ces chiffres, non, mais non, 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 on ouais. parle de 55 000 procédures collectives, faillites, ouais. défaillances, 58 000. C'est un million de créations d'entreprises par an en France. On n'a jamais eu autant de oui, créations. Il y a beaucoup de micro-entreprises
1: avec oui, euh, Christophe. Exactement. Ouais, faut, faut, faut.
0: Beaucoup de micro-entreprises. Oui. On est parfaitement d'accord. Oui. On a de plus en plus de personnes qui créent une entreprise, donc qui prennent des risques. Quand on prend des risques, on a un risque de défaillance. Mais on on a un stock d'entreprises ouais. et de micro-entreprises qui augmente, donc on a un taux de défaillance qui reste stable malgré l'augmentation a... euh, des chiffres qui sont donnés.
1: Il y a un terme qu'emploie le, le cabinet Altares, qui publie régulièrement ses chiffres, qui a publié ses chiffres ce matin, qu'on qu commande ce soir, c'est le terme de, de « permacrise ». La crise permanente, est-ce que vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise ont pris conscience qu'on était rentré effectivement dans cette nouvelle ère de crise permanente, de superposition des risques permanents, risques énergétiques, risques géopolitiques, risques climatiques, risques cyber, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience chez les chefs d'entreprise, chez les petits patrons Oui, je crois vraiment. Je
0: crois qu'ils assistent. Oui, qu assistent, prenons les petits commerces qui est le secteur le plus touché aujourd'hui, ouais. les petits commerces prennent deux. Mais en pleine face, la concurrence du e-commerce qui a explosé avec le Covid puisque tout était fermé. Là, on ne parle, parle pas que du e-commerce,
1: hein. oui, on oui, parle de, mais, de, de tous mais, ces risques qui se sont superposés en l'espace de 3-4 ans. Mais pour bien ça sûr, que, voilà. mais
0: donc, ouais. cette concurrence du e-commerce, c'est la hausse du coût de l'énergie. Ouais. Et puis aujourd'hui, une grande difficulté qui nous est rapportée dans les dossiers que nous voyons, c'est ce changement de mentalité des salariés. Je prends un exemple, Guillaume. Un salon de coiffure, aujourd'hui, le coiffeur, il n'a plus le personnel pour traiter son salon de coiffure. Parce que le personnel, ouais. il s'est installé, vous l'avez dit en auto-entrepreneur, il fait du domicile. Il loue, euh, il loue des fauteuils. Il y a un esprit tout à fait différent de pratique des salariés qui souhaitent trouver une espèce d'indépendance, qui n'ont plus envie d'avoir oui. un patron au-dessus d'eux, et donc il y a une espèce de révolution qui, qui arrive sur le marché et qui pose de grosses difficultés. Oui. Les restaurants ont du mal à embaucher, sûr, les salons de coiffure, sûr, tout un tas d'activités. Et cette perma, effectivement, ah. vous expliquez cette accumulation la de perma crise de la perma crise, -crise, voilà, -crise voilà,
1: aujourd'hui, oui. effectivement. Mais et les dirigeants sont parfaitement. Christophe, ce qui m'inquiète, c'est que vous parlez beaucoup des petits commerces et des TPE tout à l'heure. Or, ce que nous dit aussi Altarese, c'est que ces défaillances, c'est plus uniquement. Alors ça reste en grande partie le fait des TPE, PME. Mais ça commence à concerner de plus en plus de grands groupes. Et on a eu une démonstration, de nombreuses démonstrations en 2023 dans le secteur de, du prêt-à-porter. Voilà, des camailleux, des naf-naf, des gap, des André, des Samparena, du pareil au même, du sergent major. Vous voyez ce qui se joue aujourd'hui Pimki qui annonce encore des fermetures oui. de magasins. Et même des plus grands groupes. Regardez, Valeo encore aujourd'hui qui annonce 235 suppressions de postes en France dans, dans les prochains mois. C'est plus l'apanage des petits groupes du tout, de moins en moins. En Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est encore... Ce 92... C'est pas ça le nouveau warning, Alors, finalement, à surveiller oui. pour votre...
0: euh... 2023, 92% des entreprises, c'est encore des TPE de moins de 10 salariés qui ouais. font l'objet d'une défaillance. Mais 2023, c'est 11 entreprises de plus de 1000 personnes qui font l'objet d'une défaillance. Et ça, effectivement, c'est nouveau euh, depuis la crise Covid. On n'avait pas connu ça depuis 3 ans. Et donc, on commence à avoir des groupes beaucoup plus structurés, beaucoup plus importants, mmh.
1: euh, qui euh, rencontrent des difficultés. Oui. Donc, 2024, vous n'avez pas l'air plus, plus inquiet que ça. Vous nous dites, allez, si on fait, on va être à 60 000. Il y a effectivement. Alors. Des risques, effectivement, c'est la, la, la hausse des taux d'intérêt qui va ouais. peut-être commencer à... On va s'arrêter, s'inverser, peut-être une consommation qui va repartir, tout ça va peut-être être favorable effectivement au petit commerce pour le coup. Est-ce que c'est ça qui peut contrebalancer effectivement les difficultés de 2023 pour... Alors,
0: je crois qu'on va avoir encore une, une accélération du nombre de procédures, ne serait-ce encore une fois que ce stock de procédures qui n'ont pas été ouvertes. Alors, encore, la crise encore COVID...
1: un, un ou deux trimestres délicats à passer, ça que vous ah, Moi, que je pense qu'il y a encore un ou deux ans,
0: encore les en en délicats,
1: qui sont... Oui, le mais vous me dites tout à l'heure, on sera peut-être finalement qu'à 60 000, c'est-à-dire oui, le, le rythme de croissance. normal. Ça. Et
0: en fait, oui. c'est ce rattrapage notamment de ces procédures qui pas été ouvertes. Le reste, si vous voulez, c'est du courant, on est attentif. Nombre de salariés, on parlait des grosses entreprises. Pendant la crise Covid, 70 à 80 000 emplois étaient concernés. Mmh. 2023, 220 000 emplois sont concernés. Oui. J'ai entendu des Chiffre choses. Chiffre de BPCE. Enfin, physique oui. de BPCE. Mais alors attention, ça ne veut, oui. ça, ça veut pas dire 220 000 non, mais attendez,
1: Ils disent effectivement 240 000 emplois pourraient être concernés en 2023 Absolument. sur les Oui, mais avec un tiers de défaillance en moins par rapport à 2019. C'est-à-dire que les défaillances se payent beaucoup plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années. En que 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 2019, ouais. il y
0: avait moins d'entreprises voilà. significatives. Voilà. voilà, Donc moins d'emplois concernés. Quand on dit emplois concernés, encore une fois, ce ne sont pas des licenciements. Oui. Hein. 70% de l'emploi va être protégé dans le cadre d'une défaillance. Oui. On va trouver une solution. Mais c'est vrai que c'est 220 000. On revient toujours sur les chiffres euh, crise Covid, euh, crise pardon, euh, des subprimes en 2008. C'était 350 000 emplois. Oui. Donc ça ne veut pas dire qu'on a encore une marge. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion. <coughs> il y a une accélération. Mais on partait de très bas. Euh, il y a une vigilance qui est dessus mais on est sur des chiffres qui restent finalement très bien. relativement stable encore aujourd'hui bon. avec ses points de vigilance encore une fois ouais. sur ces secteurs très particuliers oui. Oui. liés coût oui. de d'énergie, oui. oui. liés aux difficultés de l'emploi sur lesquels on a un focus un peu particulier et merci Guillaume de rappeler que la prévention c'est important
1: absolument, il n'y a toujours pas de mur des faillites en vue voilà, depuis le temps qu'on nous l'annonce, maintenant c'est pas pour tout de suite et ça ne viendra pas c'est ça que vous nous dites merci beaucoup Christophe, merci de passer nous voir ce soir merci, sur Guillaume. BFM Business Mandateur Judiciaire ancien président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires, merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir oui. sur BFM Business